0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Ein Wahlkampf kann mitreißen oder auch aufreiben, eine politische Rede empören, eine politische Geste berühren. Politik kann Gefühle auslösen und umgekehrt auch von Gefühlen ausgelöst werden. Aber in welchem Maße ist das sinnvoll? Sollten in Zeiten großer Umbrüche und großer Krisen Gefühle eine größere Rolle in der Politik spielen oder kippt das dann ins Populistische, wie man ja auch bei Donald Trump gesehen hat? Wie Gefühle und Politik zusammenhängen, das ist klassischerweise ein Thema auch der Politikwissenschaft, aber auch die Philosophie beschäftigt sich inzwischen mehr damit. Josef Früchtel geht in seinem Buch mit dem Titel »Demokratie der Gefühle – ein ästhetisches Plädoyer der Frage nach«, wie man Emotionen sinnvoll kanalisieren kann und welche Rolle Kunst und Kultur dabei spielen sollen. Josef Früchtel ist Professor für Philosophie der Kunst und Kultur an der Universität von Amsterdam und er ist hier im Studio. Ich begrüße Sie, hallo. Hallo Frau Rode. Schauen wir doch mal direkt auf den Bundestagswahlkampf. Welches Gefühl haben Sie da, wenn Sie die Politik angucken?
2: Ah, da habe ich kein gutes Gefühl. Das ist auch kein guter Eindruck. Denn wenn ich mich frage, was findet jetzt augenblicklich eigentlich statt im Wahlkampf der Bundesrepublik Deutschland 2021, dann muss ich ja die Antwort geben, es findet gar nichts statt. Es ist ein äh, Wahlkampf, bei dem man äh, den Eindruck gewinnen kann, äh, Gefühle würden überhaupt keine Rolle spielen in der Politik und das finde ich äußerst ähm, nachdenkenswert, ja in gewisser Weise sogar gefährlich, denn was wir äh, beobachten können ist, dass wir auf der einen Seite eine, einen Block von leidenschaftsloser Politik haben, der die Art von Politik, wie sie, ich vereinfache jetzt mal, in Berlin praktiziert wird, um den Wahlkampf von eigentlich allen, beinahe allen Parteien. Also leidenschaftslose Politik auf der einen Seite, der, der auf der anderen Seite aber eine äh, politikfeindliche Leidenschaft, gegenübersteht. Was meinen Nicht? Sie damit? Also von die,
1: wem? Von den Wählerinnen und Wählern? Von den Wählerinnen mhm. und
2: Wählern, die sich dann in sogenannten politischen Bewegungen äh, zeigt ähm, und die in, oft genug dann, in Deutschland ist es ja sogar ein, ein bekanntes Schlagwort geworden, seit 2010, seit zehn Jahren kennen wir das, im sogenannten Wutbürger äh, Ausdruck äh, verschafft. Der, der Sachverhalt, dass sich da zwei so Blöcke gegenüberstehen, die in gewisser Weise nicht miteinander kommunizieren können, lässt aber auf einer etwas tiefer liegenden Ebene, möchte ich sagen, die Behauptung zu, dass wir es hier mit einer Verknotung von Gefühlen äh, zu tun haben, die eine Verknotung ist, gerade deswegen, weil es keinen Austausch mehr gibt zwischen den Gefühlen selber. Also wenn Sie sagen, Populismus könnte man ähm, vielleicht dadurch kennzeichnen, dass es ein zu viel an Gefühlen sei, würde ich sagen, das ist mir zu einfach. Ich würde lieber sagen, Populismus kennzeichnet sich dadurch, dass es äh, diesen Knoten in den Fluss der Gefühle selber einspannt. Das heißt, dass es keinen freien Fluss von Gefühlen mit anderen Möglichkeiten, die wir haben, mehr gibt. Und das macht, es, macht das den Populismus so unangenehm und politisch gesehen gefährlich.
1: Sie beschreiben das in Ihrem Buch und sagen, dass diese Verknotung zu einem Politikum geworden ist im 21. Jahrhundert. Haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel, dass man sich besser vorstellen kann, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, dass die Gefühle nicht frei fließen? Also sprechen wir hier über die Gefühle zwischen diesen beiden Blöcken, die Sie ausgemacht haben, also der leidenschaftslosen Politik auf der einen Seite und der politikfeindlichen Leidenschaft der Wählerinnen und Wähler auf der anderen Seite? Oder wo, wo findet dieser hm. Fluss
2: statt? Also wenn ich beim, bei den sogenannten populistischen politischen Erscheinungen bleibe, die sich eher vom, ich habe es schon genannt, vom Wutbürger, bis zu den, sagen wir mal, Querdenkern in Corona-Zeiten äh, durchziehen, dann sind vielleicht auch die Querdenker ein gutes Beispiel dafür, was ich meine. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich und viele andere Menschen äh, den Gefühlen dieser Menschen, die kritisch gegenüber der Impfpolitik der Bundesregierung sind, dass ich dieser, diesen Gefühlen äh, abweisend äh, gegenüberstünde. Das Problem entsteht erst, wenn man bemerkt, diese Gefühle sind selber noch einmal affektiv besetzt. Wie Was die, heißt das? Wie die Psychologen sagen. Das heißt, sie, sie sind selber noch einmal Gegenstand einer Nichtreflexion, wie wir in der Philosophie sagen. Sie sind nicht Gegenstand eines weiteren Nachdenkens im wörtlichsten Sinne. Denn würden wir anfangen, nachzudenken, dann müsste man eigentlich früher oder später an einem Punkt gelangen, wo sich der Knoten langsam, langsam löst. Und wenn der sich löst, der Knoten der Gefühle sich löst, dann ist es wieder möglich, zwischen den Gefühlen und zwischen den Argumenten einen Fluss herzustellen. Das heißt, ganz einfach gesagt, es ist dann wieder möglich, miteinander zu reden.
1: Die Philosophin Hilge Landwehr, die beschäftigt sich mit der Frage von Hass und Verachtung vor allem ähm, und beschreibt es so, also dieses Verhältnis, dass es eine Gruppe gibt von Menschen, die hassen, also die tatsächlich, wie Sie vermutlich dann sagen würden, so eine politikfeindliche Leidenschaft haben und dann eine Gruppe die diesen Menschen gegenübersteht und denen gegenüber Verachtung empfindet. Aber Verachtung ähm, im Sinne von, dass man denen gegenüber gleichgültig ist, dass man sich von ihnen abwendet, dass man denkt, die sind ohnehin verloren quasi in, in der Demokratie. Können Sie damit was anfangen mit dieser Beschreibung, dieser Gegenüberstellung von den Hassenden und den Verachtenden, die aber wiederum nicht reflektieren, dass sie verachten und das nicht, gar, gar nicht merken?
2: Die Beschreibung von Frau Landwehr, die kann ich mühelos übertragen auf meinen Vorschlag, einen Eingangsvorschlag, dass sich hier zwei Blöcke gegenüberstehen. Nicht? Die leidenschaftslose Politik auf der einen versus die politikfeindliche Leidenschaft. Wenn man das auf Gefühle bezieht, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass dann die Verachtung auf der einen Seite, die leidenschaftslose Politik steht, versus den Hass auf der anderen Seite, also auf der Seite der politikfeindlichen Leidenschaft. Und was wir als Problem ja nun schon seit einiger Zeit kennen, ist, wie bringt man denn diese beiden Blöcke dazu, diesen Blockcharakter abzubauen? Und da ist mein Buch nun in aller Bescheidenheit eben ein Hinweis darauf, wie sehr uns ästhetische Erfahrungen im weitesten Sinn des Wortes Ästhetik, des Wortes Ästhetik helfen können, diese Blöcke langsam abzubauen.
1: Und da ist natürlich auch die Frage, über welche Gefühle reden wir dann? Wir haben jetzt gerade über viele negative Gefühle gesprochen. Ähm, wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie aber auch durchaus positive Gefühle da im Spiel? Also sagen, es gibt, es gibt äh, Gefühle, die eine große Stärke für die Politik auch sein können. Woran denken Sie da? Können Sie das skizzieren?
2: Ich muss zunächst sagen, dass ich diese Unterscheidung nicht so, so glücklich finde. Wir haben uns negativ daran und gewinnt. positiv. Richtig, ja, ja, dass wir einerseits negativ, andererseits positiv sagen und dann beziehen wir uns bei negativ meistens auf so ein Gefühl wie Hass. Das hat eine eine gewisse Plausibilität. Nicht, wenn der Hass zielt ja auf die Vernichtung des zu hassenden Objekts. Und wenn wir auf Vernichtung zielen, dann widerstreiten wir nicht nur basalen moralischen Annahmen unserer, zumindest unserer Kultur, aber die auch in den Menschenrechten implementiert sind, sondern wir, wir verunmöglichen dann eben auch den berühmten demokratischen Diskurs. Insofern verstehe ich, dass man sagt, Hass, wenn er ausgelebt würde, mit anderen Worten, wenn er nicht in Kontakt käme mit anderen Gefühlen, wäre in der Tat Demokratie gefährlich. Aber es ist ja nun ein Sachverhalt, dass wir nicht nur aus einem Gefühl bestehen. Menschen bestehen eben nicht nur aus einem Gefühl und dass wir von daher immer dazu neigen und auch an, dazu angelegt sind, die, die Pluralität der Gefühle miteinander sozusagen in ein Gespräch zu bringen. Und das würde heißen, den Hass zu transformieren. Und wenn ich Ihnen ja, aus meiner Generation ist ein naheliegendes Beispiel auf, auf die Literatur zurückzugreifen, ich denke oft an Christa Wolf und ihr Buch Cassandra. Dieses Buch Cassandra ist ja eine einzige... Hasserklärung gegen Achill. Achill, das Vieh. Achill, der grausam ist gegen seine Gegner, der, der die Frauen als Kriegsbeute vergewaltigt. Achill, das Vieh. Mein ganzes Buch zielt darauf, dass dieser Name Achill nie wieder erinnert wird. Aber das Resultat des Buches ist natürlich genau das Gegenteil. Achill wird permanent erinnert, aber eben nicht nur als das Vieh, in Anführungszeichen, sondern als das die Figur, die äh, Christa Wolf mir vorstellt. Und das ist eben eine literarische Figur. Die ist schon ein Stück weg von dem furchtbaren ähm, Frauenvergewaltiger und Barbaren, äh, den Christa Wolf uns als Achill und Krieger vorstellt. Ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie ich meine festhalten der Gefühle, in dem, in dem Fall des, das Gefühl des Hasses, aber dieses Gefühl transformieren, einen leichten bis größeren Dreh geben, indem man auf eine bestimmte Weise darüber redet, ein Gedicht schreibt, ein Gemälde äh, daraus macht, äh, Musik macht. Ähm.
1: Da sind wir genau schon mittendrin bei der Frage, wie vermitteln sich eigentlich Gefühle, auch im, im politischen Diskurs? Sie haben jetzt schon gesprochen über die Transformation, also wie man Gefühle verändern kann. Lassen Sie uns kurz noch bei diesem Punkt bleiben, weil das ist ja eine Debatte, die schon lange traditionell in der Philosophie geführt wird. Die Frage von, wie kann man überhaupt Gefühle mitteilen? Also kann man das, was man subjektiv, ganz individuell fühlt, kann man das überhaupt vermitteln? Was würden Sie sagen, wie funktioniert das in einer Demokratie? Teilen sich diese Gefühle am ehesten mit?
2: Ja, die, die Frage können wir wahrscheinlich nicht beantworten, ohne tatsächlich erst ein bisschen die, die Grundsatzfrage, die philosophische und psychologische Grundsatzfrage ein bisschen zu beantworten, wie man über Gefühle überhaupt reden Sprich, genau, ja. wie man sie kommunizieren äh, kann. Und das ist ähm, in der Tat in der Philosophie auch schon lange ein, ein Gegenstand des Nachdenkens. Äh, keineswegs ein eindeutiger Gegenstand. Also wenn ich die Diskussion äh, richtig überblicke, dann gibt es da keine einheitliche äh, Meinung dazu. Dazu ist das Problem wohl auch zu komplex. Dennoch lässt sich sagen, zumindest wenn man so wie ich schon mal eine starke Neigung zu ästhetischen Überlegungen hat, dass doch auffällig ist, sehr auffällig ist, dass in unserer europäischen abendländischen Kultur seit der griechischen Antike, sprich seit Platon und vor allem seit Aristoteles, wir ein Modell dafür haben, wie wir mit Gefühlen privat und im öffentlichen Raum, also im weiteren Sinn politisch äh, umgehen können, ja umgehen sollen. Ähm, das Beispiel, das Aristoteles uns gegeben hat, ist ja die berühmte Kathasis, nicht Die Tragödie ähm, spielte ja für die alten Griechen äh, in etwa die Rolle, die für uns im, im letzten 20. Jahrhundert ähm, das Kino äh, spielt. Also das Ereignis im öffentlichen Raum, in dem politische, im weitesten Sinn politische Probleme äh, diskutiert werden anhand von individuellen Figuren. Natürlich, das macht das ja so ästhetisch und so greifbar, dass das, was allgemein gilt oder was allgemein zu gelten scheint, an einer bestimmten Figur, an Antigone, an Ödipus also an bestimmten Figuren festgemacht äh, wird. Und die, die Frage, die sich für Aristoteles schon ergab, war, Zielt diese katarsis diese Reinigung, zielt das auf die Reinigung von den Gefühlen oder zielt es auf die Reinigung der Gefühle? Viele Kolleginnen und Kollegen haben die erste Variante gewählt. Ich folge eher Martha Nussbaum äh, in äh, dem Akzent auf die zweite Deutung. Es geht nicht um die, Be die Reinigung von den Gefühlen. Wo, wir, wo würden wir da landen als Menschen? In einem
1: gefühllosen... Raum oder wie, ja. Aha, ja. Wir
2: würden in einem orientierungslosen völlig orientierungslosen Raum landen, weil der Intellekt alleine uns Orientierung nicht geben kann. Also kann es nur darum gehen, die Gefühle selber zu reinigen. Und jetzt ist die Frage, was meinen wir mit, mit reinigen? Mein terminologischer Vorschlag mit der Transformation zielt darauf zu sagen, Reinigen heißt, wir halten die Substanz von Gefühlen fest, aber wir geben ihnen eine andere Form, eine Form, die von anderen akzeptierbar ist. Denn darum geht es ja. Nicht? Der, der, der blinde Hassausbruch ist durch eine andere Person schwer zu akzeptieren. Wie sollen wir reagieren, nicht, wenn jemand wie wild um sich schreit und vielleicht auch noch einen, einen, einen Gegenstand nimmt und damit Möbel zerschlägt? Ja. Wir können aber viel besser mit ihm umgehen oder miteinander umgehen, sobald wir in der Lage sind, diesen, diesen Wut- und Hassausbruch in eine andere, Form, eine, eine, eine andere Form zu gießen.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur Zu Gast ist der Philosoph Josef Früchtel und wir sprechen über Gefühle in der Politik. Herr Früchtel, Sie haben gerade beschrieben, warum das. Reinigen ähm, so wichtig ist, die Transformation von Gefühlen. Sie haben beschrieben, dass das vor allen Dingen also in der in der neueren Zeit jetzt im Kino stattfindet, also in sozusagen Kulturevents, die in gewisser Weise etwas Politisches haben oder etwas öffentlich Politisches thematisieren. Diese Reinigung, wie stellt man die sich vor? Ist das so ein bisschen wie das, was Sigmund Freud als Sublimation beschrieben hat? Also geht das in so eine ähnliche Richtung von so tiefen Gefühlen, die verändert werden in der Kultur?
2: Ja, Sigmund Freud oder die Freudianer überhaupt würden wohl den Begriff der Sublimation vorschlagen. Er ist natürlich im Laufe der Zeit auch etwas ins Gerede gekommen, sage ich mal, weil mit dem Ausdruck Sublim im, zumindest im, im deutschen Sprachgebrauch, eine Vergeistigung äh, mit äh, angesprochen ist, die äh, meiner Meinung nach nicht in der, in der Absicht Freud's lag und, und schon gar nicht in meiner Absicht liegen äh, würde. Aber man könnte Sublimation als ein Modell, ein psychoanalytisches Modell für das nehmen, was ich Transformation äh, genannt habe. Ich, ich würde noch einen Punkt hinzufügen wollen, weil Sie eben noch mal gesagt haben, das Kino sei das zentrale Medium und da, da, das ist ja auch meine Überzeugung. Äh, ebenso wichtig ist aber doch für unsere, für unsere Zeit seit der Mitte des 20. Jahrhunderts die Popmusik. Und nehmen Sie mal den, den Rock Roll, wie er sich seit den 1950er Jahren entwickelt hat und dann Anfang der 60er äh, mit Chuck Berry langsam und den Beatles und den Stones und dann begann diese Welle von Musik, die wir heute vereinfachen, Rockmusik, aber häufig auch mit einem Pop-Touch natürlich äh, bezeichnen. Da haben Sie ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit Aggression auf musikalische Weise umgeht. Denn die, die, die Rockmusik ist, ist primär und vor allem zunächst einmal hinausgeschrieene Aggression. Aber da sehen Sie sehr schön, dass ein großer Unterschied ist zwischen einer Aggression, die ein Mann rausschreit, der da draußen auf dem Innsbrucker Platz steht oder der auf einer Bühne steht, begleitet von, von Rockgitaren und einen Song spielt. Der Song, also der mit Text verbunden ist und der den Grund angibt, warum dieser Mann so gekränkt ist, meistens hat es mit einem gebrochenen Herzen zu tun und die Liebe, die ihn verlassen hat, etc.
1: Damit sind wir jetzt vermutlich schon bei dem ersten von vier Punkten, die Sie machen. Also Ihre These ist, dass im politischen Zusammenhang Gefühle eigentlich auf vier, also vier Dinge verlangen. Und Sie sagen, dass unter anderem die Darstellung, die Mäßigung, die Ausbalancierung und die Veränderung, wenn wir das mal durchgehen, bei der Darstellung, da geht es darum, dass Gefühle zeitgemäß dargestellt benannt werden. Jetzt haben Sie gerade über die Popmusik gesprochen, das ist vermutlich eine Art und Weise. Wo sehen Sie das denn im politischen Raum, also diese zeitgemäße Darstellung von Gefühlen? Kann man das konkret machen? Das
2: ist jetzt gar nicht so einfach, wenn ich ein konkretes Beispiel geben sollte, aus der, zum Beispiel aus der Popkultur. Natürlich könnte ich sagen, ähm, nehmen Sie Popmusik äh, im Sinne von Pussy Riot. In Russland, mhm. Dann haben Sie ein Beispiel ähm, für eine kulturelle Aktion, Popmusik, die benutzt wird für im weitesten Sinn politisch-kulturellen Protest. Übrigens auch in einem Akt der, der Unverschämtheit, wie ich das auch gerne nenne, ähm, der zeigt, in welchem Maße Unverschämtheit als demokratische Tugend fungiert. Was meinen Sie damit, inwiefern? Unverschämte Akte sind immer Akte, die, die nötig werden, wenn auf legaler Ebene kein Raum mehr ist. Dann müssen Sie, wenn Sie überzeugt sind von, ihr, von dem, was Sie meinen, dann suchen Sie andere Medien und dann haben Sie eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder Sie greifen zur puren Gewalt oder Sie greifen zu Symbolen. Und die Rockmusik ist in dem Fall ein, ein symbolisches Medium, in dem eine einzelne Person oder in dem Fall eine kleine Gruppe von Frauen, von mutigen Frauen, muss man wirklich sagen, eine politische Botschaft, Botschaft muss man aber wieder in Anführungszeichen setzen, in die Welt hinaus, vor allem in die russische Welt hinaus strahlt. Das wäre für mich ein, ein, ein gelungenes Beispiel dafür, wie mit musikalischen Mitteln ähm, politische Effekte erzielt werden. Aber in der Rockmusik gibt es jede Menge. nicht? Ich, mhm. ich mein
1: da müssen Sie mir ein bisschen weiterhelfen. Ja. Weil der zweite Punkt, den Sie machen, also von diesen vier Punkten, wo Sie sagen, das ist das, was Gefühle eigentlich in einem demokratischen, politischen Zusammenhang brauchen. Der zweite Punkt ist die Mäßigung. Wie passt das denn jetzt zusammen mit äh, so unverschämten Ausdrucksweisen?
2: Ja, das, das ist eine zweite äh, Option, die wir haben. Die ist übrigens in der Philosophie, seit langem äh, diskutiert, seit der Stoa, also seit 2000 Jahren, darf man sagen, kennen wir diesen Ratschlag von Seiten der Philosophie. Äh, mäßige dich mit deinen Gefühlen und du wirst ein glückliches Leben äh, führen. Und mäßigen heißt nun in der Regel äh, fahr die Intensität eines Gefühls herunter. Da braucht man verschiedene Techniken, dafür bieten die Stoa, aber heutzutage Psychotherapeuten bieten dafür einen Anlass, ab, nicht nur Psychotherapeuten, sondern auch Politikberater, äh, die sehr genau wissen, wie, wie, dass man mit Gefühlen im öffentlichen Raum nur so umgehen kann, dass man die Leute erstens überhaupt in ein Gespräch miteinander bringt und zweitens, dass die Leute sich darauf einigen, dass während dieses Gesprächs gewisse Regeln gelten. Wenn sie das nicht schaffen, hat eine Politikberatung und ein Ausgleichen von Gefühlen ähm, keinen Sinn. Um Ihre Frage zu beantworten, es ist richtig, dass die Mäßigung ein Gegenprinzip zur Unverschämtheit ist oder zur Transformation im Sinne der Unverschämtheit. Aber ich will ja auch nicht sagen, dass die vier Optionen, die ich anbiete, äh, miteinander in einem ähm, logisch konsistenten Verhältnis stehen, sondern dass es vier, wirklich vier Optionen sind. Wir können die Option... A wählen oder wir können die Option B wählen und eigentlich noch zwei andere, und, meine ich.
1: Genau, nämlich die Ausbalancierung noch. Wie unterscheidet sich das von der Mäßigung? Also was wird da
2: balanciert? Ja, die Mäßigung nimmt die Intensität eines Gefühls zurück. Ähm, die Ausbalancierung dagegen muss die Intensität eines Gefühls nicht zurücknehmen, setzt dem Gef dem einen Gefühl in seiner ganzen Kraft ein anderes Gefühl in seiner ganzen Kraft entgegen. In der Philosophie Spinoza, wahrscheinlich der Philosoph, der uns das als Bester beigebracht hat: Nicht, wenn, wenn Sie einem Menschen gegenüberstehen, der Angst zu seinem Lebensprinzip gemacht hat, dann können Sie dieses Prinzip dadurch schlicht dadurch mildern, dass Sie das Gegenprinzip stark machen. Das ist nach Spinoza. Die Hoffnung. Es gibt keine Angst ohne Hoffnung. Und umgekehrt, es gibt keine Hoffnung ohne Angst.
1: So wäre das dann, also wenn man das jetzt überträgt zum Beispiel auf die Klimapolitik, wäre das dann eine gute Kommunikation oder Darstellungsform, dass man Menschen, die Angst haben vor den Veränderungen in der Zukunft, den absehbaren, ein Prinzip der Hoffnung entgegenhält?
2: Das wäre eine Option Aha. in der Tat, indem man sagt, lass mal zwei Gruppen von Menschen miteinander in eine Diskussion treten, die eine ist eher auf der Seite der Angst zu finden, die andere eher zuversichtlich gestimmt und schau, was, da, was dabei herauskommt. Die beiden Gefühle werden sich mehr oder weniger balancieren. Und Sie sehen, diese Option, die hat nicht so viel mit Kunst und Kultur zu tun. Das ist eine wirkliche politische und kulturelle Funktion, die durch Institutionen, also durch in einer funktionierenden Demokratie, wird diese Option auch durch, durch Institutionen gesichert.
1: Und jetzt gibt es noch die, die Option der Veränderung, der Transformation, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Inwiefern ist das ein potentes Mittel und wo sehen Sie das, also wo sollte das mehr im politischen Diskurs jetzt gerade auch vor der Bundestagswahl stattfinden?
2: Ja, also ich bin selber, ich selber habe eine gewisse Neigung zu dieser letzten Option. Ich finde sie immer wieder die, die überzeugendste. Ich meine auch immer wieder, dass sie diejenige ist, ohne die wir letztlich gar nicht klarkommen würden. Nicht privat mit unseren Gefühlen und auch nicht kollektiv. Wir haben ganz einfach auf der kollektiven Ebene wieder das Problem, was tun wir mit den legitimen, kollektiv geäußerten Ängsten von, von einer Gruppe von Menschen oder Überzeugungen. Es gibt ja Überzeugungen, die sind häufig durch einen Mix aus Religion, Gefühlen, Argumenten äh, ähm, gekennzeichnet. Ich neige dann wieder zu sagen, die sind verknotet in sich. Was tun wir mit diesen Gefühlen einer großen Gruppe von Menschen? Die können wir ja nicht einfach ausschließen. Wir können ja nicht sagen, ihr, ihr dürft nicht mitsprechen im demokratischen Diskurs. Genau, also wie transformiert man denn die Wut zum genau. Beispiel? Das mhm. ist dann die Frage, wie gelingt es uns als einer demokratischen Gesellschaft, diese Gefühle, die für eine einzelne Gruppe legitim sind, ich sage es nochmal, mhm. wie gelingt es uns, diese Gefühle so zu verändern in ihrer, in ihrer Formulierung, so zu verändern, dass sie für die Opposition und für oppositionelle Bewegungen immerhin akzeptabel sind als Position. Das ist ein permanenter Prozess, in dem wir schon seit langem stehen. Und es ist ein demokratischer Prozess. Es ist, äh, es ist grundlegend für Demokratie, dass wir diese Gefühle von, von, ein, von Gruppen nicht ausschließen können. Und deswegen haben wir nur noch die Option, wir müssen auf die eine oder andere Weise lernen, sie zu transformieren. Und mein Vorschlag ist halt immer wieder, nutzen wir popkulturelle und ästhetische Phänomene, um äh, diese Transformation einzuüben, zu, zu lernen, wie wir, wie wir das am besten transformieren können.
1: In der Demokratie sollten wir Gefühle transformieren und zwar auch mit Hilfe der Popkultur. Davon ist der Philosoph Josef Früchtel von der Universität Amsterdam überzeugt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne, ich danke auch. Und wer mehr über das Thema erfahren möchte, Josef Früchtels neues Buch heißt Demokratie der Gefühle, ein ästhetisches Plädoyer und ist im Meiner Verlag erschienen. In wenigen Wochen kaputt machen, was über 20 Jahre lang aufgebaut wurde oder aufgebaut werden sollte. Dass das möglich ist, haben die Taliban in Afghanistan gezeigt, die in Windeseile die Macht im Land übernommen haben. Damit stellt sich ganz akut die Frage, war der Einsatz der USA und der Verbündeten vergebens? Muss man sie sich jetzt ähnlich vorstellen wie die Figur des Sisyphos, also diejenigen, die dazu verdammt waren, denselben Stein immer wieder quasi die afghanischen Berge hinaufzurollen? Andrea Rödig fragt, ob es jenseits der politischen Analysen eine philosophische Lehre gibt, die dieser Situation Ausdruck verleiht.
0: 20 Jahre Afghanistan-Einsätze einfach ausgewischt, als sei nichts geschehen. Es wirkt wie ein riesiger Rückschritt zum Anfang. Taliban-Kämpfer gruppieren sich um den Schreibtisch des geflohenen Präsidenten in Kabul und präsentieren ihre Waffen. In allen Berichterstattungen über Afghanistan in dieser Woche über die erschreckend reibungslose Machtübernahme und die dramatischen Szenen am Kabuler Flughafen lag ein fatales Gefühl der Vergeblichkeit. Wer kann, verlässt das sinkende Schiff. Ja, es gab Versäumnisse der USA, der NATO, der afghanischen Regierung. Es gab Korruption, Schönfärberei und fraglich ist der immer noch kolonialistische Anspruch militärischer Auslandseinsätze sowieso. All das lässt sich trefflich politisch diskutieren. Aber lässt sich eine solche Situation auch philosophisch fassen? Mir fällt dazu immer Albert Camus ein. Ihn selbst, den in Algerien geborenen Franzosen, haben die blutigen Unabhängigkeitskämpfe seines Heimatlandes in den 1950er Jahren schier zerrissen. Während sein ehemaliger Weggenosse Sartre sich von Paris aus wohlfeil auf die Seite der radikalen algerischen Befreiungsbewegung schlug, saß Camus zwischen den Stühlen und wurde als Parier behandelt. Einen Europäer erschlagen heißt zwei Fliegen mit einem Streich zu treffen, tönte Sartre. Für Camus aber waren Mord und Krieg niemals eine Lösung, l'homme révolté. Der Mensch in der Revolte war ein tief empfundenes Motiv, das aus seiner frühen Philosophie stammte. Es gibt kein Entrennen aus der politischen und existenziellen Gewalt. Wir müssen sie hinnehmen, als Bedingung des Menschseins und uns gleichzeitig gegen sie auflehnen. Eindrücklich hat Camus diese Haltung in seinem Roman »Die Pest« beschrieben, wo die Hauptfigur, Dr. Rieux trotz aller Vergeblichkeit nicht aufhört, als Arzt zu praktizieren. Wir sitzen vor dem Fernseher, dem Radio, der Zeitung, sehen, hören und lesen die Nachrichten aus Afghanistan. Was sollen wir tun? Schuldzuweisungen, Ursachenforschung, politische Analysen sind immer auch Entlastungsstrategien, um dem grundlegenden Gefühl der Hilflosigkeit zu entkommen. Camus würde hinschauen, aushalten. Aus seiner Philosophie des Absurden lassen sich zwei verschiedene Reaktionsweisen ableiten, eine heiße Haltung des Protests und der lauten Empörung des lhomme révolté und eine kühlere, des schmerzhaft unverwandten Blicks auf die Absurdität, wissend, dass wir das Leid nicht abschaffen, aber es dennoch vielleicht lindern können. Welche Haltung wir wählen, die heiße oder die kühle, die aktivistische oder die reflexivere, hängt mit der jeweiligen Persönlichkeit zusammen, aber auch mit dem Ort, an dem wir uns befinden. Der Kampf gegen den Gipfel kann ein Menschenherz erfüllen. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, ist der berühmteste Satz von Camus. Ein anderer lautet, der Mensch ist das einzige Geschöpf, das sich weigert zu sein, was es ist. Die Spannung zu halten, trotz aller Vergeblichkeit und mit wenig Aussicht auf Erfolg, hat etwas mit Würde zu tun und mit Menschlichkeit. Hauptsache, wir hören nicht auf, immer wieder von vorn anzufangen.
1: So die Schlussfolgerung von Andrea Rödig in ihrem Wochenkommentar zu Afghanistan. Plato feierte die Philosophen als Könige. Während der Aufklärung feierten die Philosophen die Könige. Zumindest 1740 war es so, als Friedrich II. den preußischen Thron bestieg. Er war jung und versprach eine neue Herrschaft der Vernunft. Die Philosophen jubelten. Aber recht schnell war das dann vorbei, als der junge König sich von seiner militaristischen und von seiner machtpolitischen Seite zeigte. Trotzdem folgte der Philosoph Voltaire der Einladung des Königs und wurde auf Schloss Sanssouci strahlender Mittelpunkt von Friedrichs legendärer Tafelrunde. An ihr versammelte der König europäische Geistesgrößen, zu denen auch radikale Aufklärer zählten, die in ganz Europa verfolgt wurden. Christian Bernd hat in unserer Reihe Philosophische Orte die Spuren von Friedrichs Illustra Tafelrunde nachgezeichnet.
3: Das war ja auch hier, sagen wir mal, eher ein Arbeitsbereich. Ein schmuckloser enger Gang führt zur kleinen, aber wunderschönen Bibliothek. Innen strahlt das runde Zimmer in hellem Holz, oberhalb der Regale leuchten Bronzereliefs. Die Bibliothek war der Rückzugsraum des Königs von Preußen, direkt neben seinen Privatgemächern.
4: Und als dann Voltaire Friedrich in 1750 hier tatsächlich in Sanssouci
3: aufsuchte und sich hier einige Zeit aufhielt, haben sie hier zusammengearbeitet. Erzählt der Verleger und Autor Bernd Erhard Fischer, der in seiner Publikationsreihe Menschen und Orte die Schrift Voltaire in Sanssouci herausgebracht hat. Schloss Sanssouci hatte Friedrich II. nahe Potsdam errichten lassen, um Zuflucht vom Hofleben zu finden. Voltaire schrieb, er habe mit Friedrich jeden Tag zwei Stunden in der Bibliothek verbracht, was Fischer bezweifelt.
4: Friedrich wird gar nicht die Zeit gehabt haben, weil er von seinen Amtsgeschäften sehr eingebunden war. Deshalb war ja auch vieles, was an Kommunikation lief, an diese legendären Zettel gebunden, die sie sich immer geschickt haben. Mit Ideen, mit philosophischen Ideen, aber auch nur mit Scherzen, Gedichten, allem Möglichen.
3: Voltaire's Zimmer lag genau auf der anderen Seite des kleinen, aber prächtigen Schlosses und bot direkten Zugang zur Terrasse mit ihrem malerischen Ausblick auf den Weinberg. Friedrich war es gelungen, mit Voltaire den berühmtesten Intellektuellen seiner Zeit anzulocken. Bereits als Kronprinz hatte Friedrich brieflich Kontakt mit Voltaire aufgenommen. Der hochgebildete Prinz las die Schriften französischer Aufklärer und ließ von Voltaire seinen Anti-Machiavel korrigieren. In dieser programmatischen Schrift entwarf Friedrich das Ideal einer von humaner Vernunft geleiteten Herrschaft. Voltaire versprach sich von Friedrichs Regierungsantritt 1740 den Beginn eines neuen Zeitalters.
4: Voltaire selbst hielt Friedrich für die Fackel der Aufklärung, hat ihn auch so tituliert in der Zeit.
3: Friedrichs Regentschaft startet auch vielversprechend. Gegen heftigen Protest der Justiz aber unter Jubel von Philosophen lässt Friedrich die Folter weitgehend abschaffen und die Zensur lockern. Doch zugleich beginnt er kurz nach Regierungsantritt einen skrupellosen Angriffskrieg. Voltaire schreibt ihm entsetzt. Werden Sie denn
4: niemals aufhören, Sie und Ihre Amtsbrüder, die Könige, diese Erde zu verwüsten, die Sie, sagen Sie, so gerne glücklich machen wollen?
3: Es gibt erste Verstimmungen zwischen Voltaire und Friedrich. Trotzdem hält er Kontakt und 1750 folgt Voltaire, dessen religionskritische Schriften in Frankreich verboten sind, Friedrichs fast flehenden Einladungen an seinen Hof zu kommen.
4: Hier sind wir nun in dem Marmorsaal, dem, kann man schon sagen, legendären Marmorsaal. Friedrich umgab sich da mit allen möglichen großen Geistern und auch illustren Schriftstellern. Das waren nicht jetzt alles Wissenschaftler. Und selbstverständlich schmückte er sich da mit Voltaire.
3: Zu Friedrichs geistreicher Runde im prunkvollen Marmorsaal zählen avantgardistische Freigeister wie der radikale Materialist Julien de la Matrie, den man sogar aus den liberalen Niederlanden verjagt hatte. In Preußen veröffentlicht er revolutionäre Schriften, in denen er sogar für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Liebe eintritt. Nicht nur das gefällt Friedrich, er teilt auch die radikale Religionskritik seiner Gäste. Was allerdings seinen absolutistischen Herrschaftsanspruch angeht, verbittet er sich Einmischung. Mit Voltaire gerät der König immer wieder aneinander, weil der Friedrichs kriegerische Machtpolitik offenmals Widerspruch zu seinen aufgeklärten Idealen kritisiert.
4: Ein Zitat zum Beispiel, und man wird dann sehen, sagt Friedrich, dass ihre Werke es zwar verdienen, dass man ihnen zu ihren Statuen aufstellt, ihr Verhalten es jedoch verdient, dass man sie in Ketten legt.
3: Nach drei Jahren verlässt Voltaire Preußen. Trotzdem bleiben beide lebenslang Brieffreunde und Friedrich nimmt es Voltaire auch nicht übel, dass der in seinen Memoiren über Friedrichs erotische Treffs mit jungen Soldaten plaudert. Friedrich war ein Autokrat, aber persönlich unempfindlich gegenüber Kritik. Für ihn zählte nur die Staatsraison. man durfte ihn verspotten, aber sollte gehorchen. Während seiner Herrschaft entstand eine lebendige Öffentlichkeit, Preußen wurde für die Freiheit des Denkens gerühmt, aber Friedrichs Regime als despotisch verdammt. Dieser Widerspruch zwischen Geist und Macht sollte Preußen fatal prägen. Friedrich hielt am Ideal des aufgeklärten Alleinherrschers fest und kritisierte junge Aufklärer wie Rousseau, die nicht mehr nur die Autorität der Kirche, sondern auch die der Könige angriffen. Aber auch wenn Friedrich in Rousseau einen Umstürzler sah, offerierte er dem verfolgten Asyl. Eine Haltung, die ihresgleichen suchte.
1: Christian Bernd hat uns das Schloss Sanssouci als philosophischen Ort vorgestellt. Das war sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.